0: Radio. radio donc, donc le culture rouge
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette Culture Room 9e édition. Je suis actuellement à la place du théâtre sur Agen, une très belle place chargée d'histoire. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Hugo, Mathilda, Gwen, une équipe bien fournie au complet. On va se la régaler pour ces rencontres Michel Serre. Euh, comment ça va tout le monde déjà Ça va très bien toi ça va très bien. Ça va. Super, en fond de quatrième. Euh, Aujourd'hui, on va recevoir deux invités. Euh, C'est Patrick Rodel, qui va, être, euh, qui va avoir la chance d'être parmi nous. Et puis après, je crois que Gwen nous a réservé une petite interview avec Monsieur David Jazz, qui est du coup un collaborateur un peu restreint de Michel Serres, si j'ai bien tout compris.
0: Ouais, en fait, il, il fait partie de, de l'association Les Amis et de Michel Serres.
1: Voilà. D'accord, super. Et du coup, Mathilda, notre, on va dire, interprète euh, anglais, on peut dire ça
2: oui, je pense qu'on peut dire ça. Traductrice même en plus. Traductrice. Temps, hein. Oui. Ça Notre rigole pas.
1: Google Trad local a réussi à avoir des élèves de Stanford, du coup, pour... Euh, c'est quoi un peu C'est discuter de, de cette rencontre, au final Oui,
2: c'est ça. C'est pour... Euh, oui, concrètement, oui.
1: OK. <rire> bon, ben bah, du coup, on va pouvoir commencer avec cette petite interview euh, outre-Atlantique. Et on se retrouve dans un petit instant. RC
0: 47. 47, 47, 47.
2: OK. Bonsoir, bienvenue en France. Comment vous allez ce soir Depuis combien de temps étudiez-vous à Stanford Nous sommes en troisième et en quatrième année de licence. Ok, cool. Je suis curieuse de savoir, qu'étudiez-vous à Stanford Plein de choses différentes. J'étudie um, des relations internationales avec une spécialisation dans la sécurité internationale et l'économie mondiale. Uh, les études really à Stanford sont vraiment très variées. Madeleine um, Moi, j'étudie la physique, notamment l'astrophysique et la littérature comparée. Okay. Moi, j'étudie la biologie avec une attention particulière sur l'écologie et l'évolution, et également la littérature comparée. Et les relations internationales avec une attention sur les études de l'Europe. Okay. L'histoire de l'art et les langues modernes. Moi, je fais les biologies humaines et l'économie dans le domaine de la santé. Eh bien, c'est très impressionnant, je suis hyper épatée. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait que Stanford est spécial Déjà, la variété de choses différentes que l'on peut y apprendre et la passion que les élèves ont pour leurs études, je trouve que c'est ça qui fait que c'est un endroit remarquable, grâce à l'amour et l'énergie que tout le monde apporte à ces matières. Donc, qu'est-ce que vous préférez dans vos études à Stanford Ce qui est attendu de nous pour obtenir le diplôme n'est pas habituel. Il n'y a pas de matière obligatoire, style si l'anglais ou l'histoire par exemple, qui sont uniquement là pour l'obtention de la licence. C'est une façon de penser et d'étudier qui est très différente. Ça permet de prendre des cours variés et qui conviennent à notre profil. Donc, euh, bien sûr, vous connaissiez déjà un petit peu Michel Serres, mais avant cet événement, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler dans vos études non, pas vraiment. La super directrice du programme ici à Paris, enfin, pour ma part, en tant qu'étudiante en relations internationales, je ne le connaissais pas, mais notre super directrice nous a donné un dossier épais avec ses œuvres et plein d'informations sur lui. Ça a beaucoup aidé à se familiariser avec lui en avance. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en France ou vous êtes déjà venu pour moi, c'est la première fois que je quitte les États-Unis, donc oui. Donc, euh, vous venez juste d'arriver en France ou... Nous sommes arrivés en septembre, donc ça fait six semaines que nous sommes là et nous restons onze semaines au total. Et ça va La France, vous plaît Nous aimons beaucoup la France. Comme j'ai dit, certains d'entre nous sont déjà venus en Europe et nous avons tous pu ressentir ce qu'était la vie étudiante en France. Et je pense que c'est super pour élargir nos horizons. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après vos études J'ai prévu de prendre une année sabbatique et travailler. Peut-être enseigner l'anglais, et j'aimerais travailler pour une galerie ou un musée, puisque j'étudie l'histoire de l'art. Et pour ça, la France a été super. Que faites-vous pendant votre temps libre Est-ce que la Californie, c'est chouette Stanford est à environ 45 minutes de San Francisco et c'est un peu compliqué de quitter le campus. Généralement, nous étudions beaucoup. C'est un endroit très suburbain dans lequel Stanford est basé, et c'est pour ça que Paris est aussi différent pour nous, car il y a tellement de choses à faire le week-end, et c'est un peu long de devoir aller jusqu'à San Francisco pour faire des choses. Donc c'est sympa d'être quelque part avec autant d'activités, où notre temps libre consiste surtout de ce que font tous les gens normaux, comme voir nos amis, les randonnées, étudier, aller à la bibliothèque, et aller au café aussi. Bien sûr pour moi, une des choses les plus classiques de Stanford est d'aller à un coffee shop à l'extérieur sur le campus, comme de bons Californiens, en faisant passer le temps, en buvant du café, en faisant semblant de travailler. Ça a été d'ailleurs un gros choc en France. Nous sommes allés à un café pour travailler une nos premières semaines ici, et nous avons sorti nos ordinateurs, parce qu'à Stanford, tu dois au moins faire semblant de travailler et on nous a dit « Non, non, pas le week-end » Et on s'est dit « Mais qui vient à un café le week-end si ce n'est que pour travailler ?» Donc euh, le choc culturel a fait du bien. Ça a fait du bien de remettre les compteurs à zéro et ralentir le pas, profiter un peu plus de la vie. Eh bien, dans ces cas-là, inutile de vous demander si vous avez des passe-temps Il faut avouer, nous avons quand même des passe-temps aussi. Moi, je fais du yoga. Beaucoup de personnes à Stanford font des choses en dehors de leurs études qu'ils aiment profondément. Beaucoup de passe-temps, d'ailleurs. Plein d'élèves sont très, très, très créatifs. C'est super cliché, mais ça fait vraiment partie de la mentalité du campus. C'est un endroit très collaboratif avec plein de personnes créatives et énergiques qui aiment beaucoup les matières qu'ils étudient, des différentes parties du monde et différentes problématiques. Mais nous avons des passants. Tia, par exemple, est une super skieuse et elle fait du yoga.
3: Une coloradienne typique. Et
2: moi, pour moi, pour ma part, la majorité de mon temps libre, je le passe à faire de la danse, mais euh, nous ne faisons pas que étudier. Et connaissiez-vous quelques mots en français Oui, nous étudions tous le français avant d'arriver en France. Ah, d'accord, avant Oh, cool eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewé. Merci euh, beaucoup. J'espère que vous passez un bon moment en France et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: RC47. RC
1: -47. Du coup, c'était l'interview de Mathilda avec les étudiants de Stanford. Est-ce qu'on peut en discuter, prendre un peu cinq minutes Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, en fait, au final
2: Donc, euh, en fait, ils étaient en train de discuter de leur expérience en France. Donc, euh, comme ils disent dans l'interview, euh, ils, ils font partie du programme Stanford de Paris. Donc euh, en fait, c'est bah, des élèves de Stanford qui ont l'opportunité de venir étudier à Paris pendant 11 semaines. <coughs> Pardon. Et euh, en fait, il, donc, il, la directrice du programme, cette, euh, cette dame, était, euh, donc Michel Serres était son conseiller, pendant qu'elle-même était élève à Stanford. Donc, c'est pour ça, eux, elle, elle a vraiment tenu à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils profitent. Elle a fait la
1: passerelle entre nous, Exactement. notre événement. C'est
2: ça. Stanford. Et elle a voulu qu'ils voient, qu voient ça, qu'ils découvrent Michel Serre. Elle leur a donné vraiment beaucoup d'informations. Ils, enfin, ils ont travaillé ses textes, des choses comme programme, ça. C'est ça.
0: Okay. Surtout qu'en plus, Michel Serre était professeur à Stanford. C'est pour ça aussi qu'il y, y, y a un lien avec cette école-là. Super, du coup on va pouvoir enchaîner
1: avec la chronique de Nino. Il me semble que c'était sur Berserk, c'est ça Oui c'est ça, exactement. Et juste après, on va pouvoir recevoir le deuxième invité qui sera Patrick Rodel, philosophe jeunêtement. Ami et ancien élève de Michel Serres, c'est ça, que j'ai eu la chance d'interviewer. On se retrouve après une courte pause alors.
0: rc 47 Laissez place au détective Nino dans Manga King des analyses critiques de manga et animés. l'expert de la culture nippone la légende dit qu'il ne lit jamais les sous-titres mais il comprend tout et voit tout
4: Konnichiwa fan d'Animant Tout Genre ici Nino pour votre chronique nippone préférée, mangaki aujourd'hui je vais vous présenter un Sunen iconique connu sous le nom de Berserk L'histoire prend place dans un monde médiéval, marqué par un passé difficile. Dans le Midland, erre un mercenaire solitaire nommé Guts, décidé à être le seul maître de son destin. Autrefois, contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisa soudain que la fatalité n'existe pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. Mais à mal, le traque sans relâche. Ce manga, écrit et dessiné par Kentaro Miura, sera publié en 1989, dans le Young Animal. Berserk veut littéralement dire foufuri en allemand. Ce titre peut se traduire par la cruauté et la violence ambiante de l'œuvre. L'auteur ne se gêne pas de tuer et ou de blesser gravement à plusieurs reprises beaucoup de personnages principaux et secondaires. Ce manga aborde des thèmes plutôt nouveaux pour l'époque. La trahison, la violence, la nudité et le viol. Berserk d'ailleurs a eu droit à deux adaptations animées. Une en 1997, comportant 25 épisodes, et une autre en 2016, avec 24 épisodes. L'œuvre a aussi droit à trois films d'animation. Personnellement, je lis le manga, mais avant, je regardais l'adaptation de 2016, et le studio a massacré le manga. Tous, tous les épisodes sont en 3D, on a l'impression de regarder une cinématique de jeux vidéo pendant toute la durée des épisodes. Quant à l'adaptation de 1997, il y a cette atmosphère de l'animation japonaise des années 90, et qui, elle, est en 2D. Étant un grand fan de Jojo, le style ne m'a pas grandement perturbé. C'est un style manga, très détaillé, mais qui peut en réfuter certains, et qui contraste fortement avec le style de l'époque, comme avec les Chevaliers du Zodiac par exemple. Mais personnellement, je trouve que les planches sont incroyablement bien dessinées. D'ailleurs... Lorsque Kentaro travailla comme assistant pour George Morikawa, le mangaka connu mondialement pour son œuvre Hajime no Hippo, manga dont on aura sûrement l'occasion de reparler dans une chronique prochaine, ce dernier remarqua le talent de Kentaro et le renvoya car il disait qu'il n'y avait rien qui puisse enseigner que Kentaro Miura ne savait déjà. Kentaro avait déjà un guerrier sombre avec une épée gigantesque illustrée dans son portefeuille. L'œuvre continuera d'être dessinée et publiée pendant 32 ans, jusqu'au malheureux décès de Kentaro le 6 mai 2021 d'une dissection aortique, ce qui explique donc que son œuvre est inachevée. Pour conclure, j'espère vous avoir donné l'envie de lire ce vétéran des CNN, et je vous dis à la prochaine. Sayonara.
0: RC47.
3: Gens me voient
2: comme je les bois Arrêtez de juger qui on est On a tous des choses à dire en vrai Yeah look at you now Yeah Got the whole world staring at you You think it all stops spinning when you close your eyes
5: You spend all your time Tryna make me jealous of you And showing all that beauty that you don't really have I see some mistakes.
3: Quand je fume ma Philippe Morray, quand je balade mes fesses dans la ville avec mes hommes, l'impression d'être transformé, tous les yeux sur moi, sur mes habits dorés. Ils arrêtent pas de métier, je veux le monde à mes pieds, les gens adorent parler, je crois bien que c'est leur métier. Je veux un peu d'amour, je veux juste montrer au pif ce que j'existe. T'es aussi coupable que moi, avec tes remarques sexistes. On se battait, tu disais peace, tu pleurais, je disais cheese. Je pleurais, tu disais, à je te disais. Et seul et je te disais prise, affolé, je n'ai pas pensé à ta Y y'a eu mes Donc au fond on est tous coupables,
5: oh.
0: RC47. Je suis donc euh, après cette conférence en compagnie de Patrick Rodel qui a introduit et, et, euh, et fait la première partie de cette présentation qui nous a euh, parlé de l'histoire un peu de Michel Serre, de sa vie, de ses écrits et, et de ce qui fait euh, de lui une figure importante de, de la ville d'Agen aussi. Euh, on aimerait euh, d'abord parler de la Fondation Michel Serre, dont vous faites partie. La, la Fondation Michel Serre a pour but euh, de susciter
6: euh, des travaux universitaires sur l'œuvre de Michel. Donc, euh, la pensée de Michel Serres euh, est très connue à travers le monde. Euh, curieusement, elle l'est peut-être un peu moins en, en France, au moins dans l'université française, donc euh, la fondation a pour but effectivement de faire vivre cette pensée et de et de trouver des jeunes euh, hommes et des jeunes femmes qui euh, euh, voudraient consacrer leur master, leur thèse euh, à l'œuvre de Michel Serre. Voilà donc c'est une c'est une œuvre de, de de à la fois de mémoire et puis euh, euh, de, de, de poursuite de la pensée de de, de Michel
0: Serre. Vous voulez perpétrer cette pensée, la faire évoluer, la sublimer comme, comme il le dit lui-même. Euh, Quels quel serait pour vous les, 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 les premiers écrits qui pourraient nous, nous amener vers l'univers de Michel Serre Alors l'œuvre de Michel Serres n'est de, de pas une œuvre très facile d'accès.
6: Euh, moi je conseille évidemment pour euh, euh, des étudiants euh, de, de commencer par euh, les petits livres qui sont sortis ces dernières années je, je conseille de, 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 de lire les chroniques qu'ils donnaient euh, sur France Info c'est remarquable de, euh, de richesse euh, après on peut se lancer dans des livres comme le contrat social euh, ou comme le malprobre Propres, euh, qui sont des livres qui me semblent être, être plus accessibles, et puis au fur et à mesure, euh, voilà, on, 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 développe, on, on, on développe. Moi, j'aime voilà, pas dire qu'elle est par quoi j'ai commencé. Moi, j'ai commencé par les cours que Michel Serre donnait euh, à la rue d'une où moi j'étais étudiant, et donc ce qui a donné les premiers livres de, de qu'on appelle les les, les les Hermès. Il y avait cinq, cinq tomes, donc voilà. Donc, j'ai commencé par le, le plus difficile, je pense, et, et puis. Puis après euh, voilà je suis très heureux de, 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 de trouver dans, dans, dans relire le relier le, le dernier livre qu'il a publié euh, dans, dans les dans les chroniques de, 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 de radio d'une bonne une bonne introduction à sa pensée voilà. à la complexité de sa pensée et en même temps à euh, euh, à, sa, à la jouissance qu'on peut avoir, euh, à l'écouter parler et, euh, euh, et à découvrir avec lui la, les richesses euh, insoupçonnées que nous avons en nous, dans la langue que nous parlons, dans l'expérience qui est la nôtre, dans le euh, pays dans lequel nous vivons, dans les paysages qui nous entourent, etc. Nous les découvrons grâce à lui.
0: Est-ce que du coup, Michel Serre, pour vous, est, est l'une des personnalités, comme vous l'avez dit, vous l'avez rencontré durant vos études, est-ce que c'est est une personnalité qui vous a encore plus poussé à, 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 dans votre passion pour le questionnement et la philosophie Curieusement, je vais vous dire pas du tout. <rire> euh, pas du tout parce que
6: euh, j'ai... Il y avait une formation scientifique de Michel Serres que moi je n'avais pas, donc il y avait beaucoup de choses que, que, qui, 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 me, qui, me, euh, qui me restaient incompréhensibles dans ce qu'il qu racontait, euh, et moi quand j'avais 22-23 ans, j'étais c'est vrai beaucoup plus... Politisé à l'époque euh, et la dimension politique chez, 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 chez Michel, elle, est, elle existe, mais enfin pas sous la forme euh, qui était celle que moi j'avais euh, à l'époque. Euh, donc euh, euh, je dois dire que euh, j'ai rencontré, je suis resté des années à lire un tout petit peu Michel Serres comme ça quand ça passait, et puis on s'est retrouvé euh, par hasard. Euh, L'an 2000 ou quelque chose comme ça, et là on, euh, on est devenu ami. Ce que je n'avais pas l'habitude d'être ami avec mes, mes profs ou mes anciens profs, etc. Donc peut-être de ce moment-là, je recommençais à lire Michel. Et, et, et bon, mais je n'étais plus euh, euh, voilà. Je, je suis pas un disciple de, 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 de Michel Serres en, en ce sens-là, euh, sens même si euh, je considère que à, à l'heure actuelle, dans le paysage de la philosophie française, il est certainement un des plus euh, intéressants, un des plus riches, un des plus euh,
0: prophétiques.
6: Un, euh, euh, voilà.
0: De, de par son côté parfois en décalage avec euh, la que, pensée euh...
6: Oui, parce qu'il parce qu est, qu est, qu est en décalage avec la, la, la philosophie universitaire, ça c'est un point, et ensuite parce qu'il euh, euh, est euh, oui, prophétique, au sens où euh, il, 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 il sait vers où nous nous avançons, et, et ce vers quoi nous nous avançons n'est pas tout à fait réjouissant, et il essaie depuis des... des ans, 40 ans de, de nous prévenir et pas tout, ça n'a pas été entendu malheureusement
0: c'est vrai qu'il y a une volonté d'aller à l'essentiel et c'est ce que j'ai ressenti du moins euh, de simplicité de... Oui, oui 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 et puis de, 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 de comprendre qu'il euh, faut que nous nous
6: libérions de l'asservissement euh, qui est le nôtre euh, à l'égard des techniques euh, et qu'il faut retrouver quelque chose, enfin qu'il faut sauver sauvegarder euh, ce qui peut encore l'être de, de la nature. Mais bon, euh, voilà, euh, les pays... Euh, euh, une, une France, il le répète souvent, où, où, où les paysans ne représentent plus que 3% de la population, alors qu'ils étaient 30% il y a, y a 50 ans. Voilà. Il y a de quoi se poser des questions, des
0: questions sérieuses, bien sûr. Vous avez une dernière chose à rajouter après ça Ou un dernier mot à dire euh, Oui, il y a une chose que je voulais dire...
6: Vous m'avez dit que vous, vous faisiez de la musique. Euh, je pense que l'œuvre de, 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 de Michel est très profondément euh, mélodique, avec des thèmes repris, euh, euh, travaillés selon différentes modalités. Et, et je pense que euh, c'est en lisant, en relisant exactement la même chose pour un poème. Vous n'atteignez pas le sens du poème à la première lecture. Quand vous écoutez une musique, ce n'est pas la première écoute qui est importante, c'est de la réécouter, et voilà, de s'en imprégner. Je conseille qu'on s'imprègne de, de, de Michel Serres en, en, relis, en lisant et en relisant euh, les textes qu'on qu a la chance de pouvoir lire.
0: Encore merci beaucoup pour, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et puis à très bientôt et bon courage.
6: Bon courage bonne continuation à vous. Merci, merci
0: beaucoup, au revoir. RC
1: 47 du coup c'était patrick Rodel philosophe et représentant de la fondation michel serre qu'on a eu la chance de recevoir au micro on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la chronique sport de Mewen. et mais de quel sport il va nous parler Ben
0: bah écoute euh, il voulait pas trop parler de son sport avant le, le, le début de l'émission je l'ai un peu harcelé j'ai réussi à voir l'info et donc du coup ce soir il va nous parler du hobby horcing puisque cette chronique en fait a pour but de vous faire découvrir de nouveaux sports qui sont pas réellement connus du grand public. Donc je vous laisse de suite avec le premier sport, qui est le hobby horsing. RC47. Vous êtes droitier ou gaucher
5: Et le foot
0: Gaucher. Ah Radio. 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 Campus 47.
7: Ça fait partir du jeu go.
8: Bonjour à vous mes sportives et sportifs, j'espère que votre week-end a été sportif. On se retrouve ici pour cette première chronique sur Radio Campus 47. Je vous explique le principe de cette chronique super chouette. Chaque semaine, je vais me faire un plaisir de vous faire découvrir un sport ou tout du moins une activité qui y ressemble. Cette semaine, je vais vous parler d'un sport qui nous vient tout droit de la Finlande, le horsing. Pour les non-bilingues, je vous le traduis par
2: le loisir du cheval.
8: Ce sport est très simple, vous faites de l'équitation mais attention, sans cheval. Oui, oui, sans aucun canasson avec vous, juste vous et votre balai à cheval. Nous pouvons retrouver le site officiel de ce sport. Le site s'appelle TheHobbyHorse.fi Vous pourrez y trouver des vidéos, mais surtout des grilles d'évaluation, rien que pour vous, afin de passer les niveaux de dressage du Hobby Horsing. Les plus habiles auront même le droit à un certificat ainsi qu'un diplôme. De plus, vous pourrez voir que les deux jeunes filles qui ont lancé ce nouveau passe-temps ont trouvé un partenaire, Voici la Finlande, avec qui elles ont créé une collection de vêtements à l'effigie de ce sport. Oui, oui, ce sport est bientôt de renommée internationale. Ce sport nordique, donc, existe depuis longtemps, mais a commencé à monter en puissance avec les années 2010, et notamment avec les réseaux sociaux qui ont aidé à propulser cette discipline équestre. La transition toute trouvée pour combiner mes deux informations. En effet, les deux jeunes filles qui ont fait connaître ce sport, notamment grâce aux réseaux sociaux, rassemblent à elles deux plus de 50 000 followers sur Instagram, en sachant que ces comptes Instagram sont entièrement dédiés au hobby. Par contre, faites attention hein. votre cheval de bois doit être fait main et assez bien fait pour participer aux compétitions. On ne veut pas non plus de la basse qualité. D'ailleurs, j'ai voulu moi-même tester ce sport pour vous donner mon ressenti. Évidemment, quand j'ai vu qu'il fallait débourser 250 euros pour acheter un cheval balai, j'avoue que je me suis dit que j'allais plutôt rester à regarder des vidéos. Avis aux amateurs de business, je n'ai pas vu d'entreprise qui ait été créée à moyenne ou grande échelle avec ce genre de modèle, alors pour ma part, vous pouvez vous lancer. Il s'agit bien d'un sport physique, attention, hein, puisque le cheval c'est vous. Il faut alors galoper, sauter et savoir s'arrêter correctement pour être au sommet de ce sport. Je vous encourage à aller voir des vidéos, des photos sur internet. Bah, premièrement, parce que si vous êtes dépressif, vous allez vite vous remonter le moral. Et ensuite, parce que si vous vous demandez où va le monde, et eh bien sachez que parfois il s'arrête en Finlande, on nous inventer un sport complètement dépourvu de sens, sauf évidemment si vous souhaitez tellement faire de l'équitation qu'un balai vous suffira. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce sport afin de le découvrir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et au galop, c'était Mérène. RC47,
0: RC47.
5: C'était 47. 47,
1: 47, du coup la chronique sport de Mewen, euh, assez qualitatif. On va pouvoir donc enchaîner avec l'interview de Gwen qui a rencontré David Jazz qui est euh, Genève, écrivain et aussi ami de Michel Serre. Euh, comment ça s'est passé Gwen, cette petite interview
3: bah, C'était très enrichissant aussi parce que je n'ai pas l'habitude de faire des interviews et pour euh, la première, j'ai trouvé que c'était euh, assez euh, assez Bien. Il a du, pas de de souci. De...
1: du coup, on écoute ça et on se retrouve après un court instant. RC47.
3: Donc tout d'abord, euh, bonjour. Pouvez-vous euh, nous présenter euh, votre association
7: bah, L'association euh, Les Amis à Jeuner de Michel Serre, c'est en fait une bande d'amis dans laquelle on va trouver euh, des gens comme Pierre Chollet, Béatrice Ur euh, Laurent Lubrano, euh, Sophie Bancart, son éditrice qui a parlé aujourd'hui qui ont voulu en fait euh, perpétuer euh, sa mémoire et euh, on s'est donné pour objectif d'organiser chaque année un festival de philosophie autour des... de l'œuvre de Michel Serres mais pas seulement et cette année donc à Agen euh, c'est la première édition et on a choisi pour thème les cinq sens, c'est le titre d'un de ses livres les plus connus, pour lequel il avait reçu le prix Médicis Essai en 1985, et euh, ça nous paraissait un très bon thème en cette année de déconfinement, parce que les salles de spectacle rouvrent, les restaurants rouvrent, la vie reprend ses droits, et on s'est dit, voilà un formidable thème pour célébrer en fait euh, les sens, et voilà un formidable thème aussi pour vulgariser la philosophie, parce que on est tous amenés à admirer, à écouter, à toucher, à sentir. On a tous, en quelque sorte, une très riche gamme sensorielle. Et c'est par cette gamme sensorielle qu'on veut donner accès à un public le plus large possible au savoir. Et donc, à cet effet, on a construit une offre assez large. Il y a à la fois des conférences. Donc là, ce soir, c'est Étienne Klein à 18h30. Tout le week-end, on va avoir un cycle de conférences au Grand Théâtre Municipal. Mais à côté de ça, on a aussi un salon du livre, avec des auteurs qui ont écrit et publié dans la rentrée littéraire sur les cinq sens. On a aussi des ateliers pour les enfants, petits et grands, au niveau du musée municipal. Donc c'est une grande fête du savoir, c'est une grande fête de la philosophie ce week-end, et j'espère que les Agenaises et les agenaises seront le plus nombreux possible au rendez-vous.
3: D'accord. Donc d'où le, le savoir rend libre, c'est un peu pour euh, célébrer un peu cette liberté de, le de savoir connaissance.
7: Rend... Absolument, le savoir rend libre, c'est une phrase de, de Michel Serres. La phrase complète d'ailleurs, c'était le savoir rend libre, le savoir rend heureux. Et donc si euh, on peut donner à la fois du bonheur et de la liberté intellectuelle dans ce week-end, on aura rempli notre mission. Ça a commencé cet après-midi avec un duo magnifique entre Michel Dussault, le chef cuisinier, et le chimiste Herbétis. Ensuite, on a eu un très beau temps avec les enfants, la famille et la présentation de la Fondation Michel Serre, Institut de France. On espère que ça continue. Ce soir, c'est la conférence d'ouverture d'Étienne Klein. Et tout le week-end, il faut vraiment venir nombreux. On est dans le cœur de Ville d'Agen, sur le Grand Théâtre, sur le musée municipal, sur l'église des Jacobins, sur la salle des illustres où nous nous trouvons actuellement, venez vraiment nombreux parce qu'on a fait venir une cinquantaine d'artistes, d'auteurs, de penseurs euh, de toute la France pour les ajeuner. Et donc le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est d'être là et d'être là tout le week-end.
3: D'accord. Et j'avais vu que vous étiez écrivain. Est-ce que Michel Serre vous a vraiment euh, inspiré pour euh, écrire ou euh, est-ce aussi euh, d'autres euh, écrivains, euh, philosophes
7: j'ai connu Michel Serres à la fin de sa vie. On avait une relation euh, amicale, euh, en tout cas d'amitié intellectuelle. Comme disait Platon, la filia, c'est l'amitié intellectuelle. Euh, et effectivement, il fait partie de ses penseurs par son optimisme, par son encyclopédisme, par sa sensualité, qui m'inspire énormément. Et euh, j'essaie, voilà, à ma façon, à mon modeste niveau, euh, d'être euh, l'un de ses euh, héritiers lointains et dignes.
3: D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur Michel Serres
7: bah Michel Serre, si vous voulez, c'était l'espièglerie. Donc C'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire des blagues, même à la toute fin de sa vie. Je me rappelle, quand je l'avais invité à l'école normale supérieure, qu'il avait fréquenté 60 ans avant moi, il voulait aller nager dans le, le bassin de la cour aux Ernest, là, il y a des petits poissons qui, qui nagent. C'était quelqu'un comme ça qui était très joyeux, très aspièque, très amusant et en même temps qui avait aussi une forme de mélancolie. Donc, euh, voilà, j'en je, garde vraiment le, le, le souvenir d'une personnalité sautillante.
3: Ça sentait un peu une personne qui vit au jour le jour et...
7: Je ne dirais pas ça parce que ce n'était pas quelqu'un qui était dans la légèreté au sens de l'imprévoyance ou de l'inconséquence. Mais c'était quelqu'un qui était capable de guetter. voilà. Euh, et c'est ce souvenir-là qu'on veut garder et c'est l'esprit de ces rencontres.
3: D'accord. Ben, ben, merci. Merci beaucoup. RC47.
1: du coup c'était toujours Victor pour la Culture Room numéro 9 on vient d'écouter du coup l'interview de Gwen avec David Jazz euh, on a reçu Patrick Rodel et bien sûr Mathilda qui interviewait les étudiants de Stanford euh, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour une émission un peu plus à domicile au Radio City comme d'habitude on va se quitter avec la musique d'Alunisson Necfeu on se fait une grosse bise, on se voit bientôt les gars
0: bah ouais carrément, à la semaine prochaine hein. allez
1: super, à la prochaine ciao
5: R.C.
0: 47.
5: Parfois je me demande si j'existe vraiment De ma vie je ne suis qu'un spectateur Alors je me fais du mal mais discrètement Le psy m'a dit c'est qu'un aspect ta as peur Et quand j'ai mal je me sens vivre un peu Triste. Ils ne voient pas que je suis dans la lune Ils ne veulent pas que je m'éclipse J'ai besoin d'être seul Les lumières de la ville dégoulinent sur la scène Tu étais la seule Mais tes yeux sont noirs L'encre a remplacé la sève J'ai pas besoin de toi J'ai les sur terre, j'ai besoin d'espoir. J'ai peur de ta face cachée. J'ai pas les pieds sur terre, pour moi t'es Fais du mal, mais discrètement Le psy m'a dit c'est qu'un aspect t'a as peur Et quand j'ai mal je me sens vivre un peu